0: Academia de Clarinete, episodio tres. Bienvenidos a Academia de Clarinete el podcast donde comentamos las técnicas, noticias, consejos, entrevistamos a expertos y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. En este episodio tenemos a nuestro primer invitado, Ángel Belda, clarinetista de la Orquesta Nacional de España. Ángel tiene una gran trayectoria musical, ha colaborado con grandes orquestas europeas como solista, ha ganado concursos a nivel internacional y ha participado en proyectos que ahora nos contará. En la entrevista de hoy hablaremos sobre su trayectoria, sus inicios con la música, su aventura por diferentes países europeos y de otras muchas cosas más. Antes de nada, a AcademiaDeClarinete.com, la primera academia de clarinete online para hispanohablantes donde tienes a tu disposición todas las herramientas, ejercicios, técnicas y clases con profesionales para ayudarte a ser mejor clarinetista. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, Ángel. Es un placer tenerte aquí y que puedas compartir tu experiencia con todos nosotros.
1: Nada, muchas gracias, David. El placer es mío.
0: Antes de nada, te quería agradecer enormemente por tu disposición y por haberte atrevido a ser el primer entrevistado. Que enseguida me respondiste que estarías encantado de colaborar y la verdad que te lo agradezco muchísimo.
1: No, la verdad es que después de que me contaras un poco tu proyecto no tuve dudas porque... Yo creo que es un proyecto fantástico para toda la comunidad de clarinete y, nada, encantado de poder colaborar en, en él.
0: Muy bien, Ángel. Pues, bueno, vamos a empezar y, como no, vamos a ir a tus inicios con la música. ¿Por qué este instrumento y cuál es tu primer recuerdo con el clarinete?
1: Pues, si te soy sincero, tengo que decir que primero, antes que el clarinete, empecé con la percusión. Y es que eh, yo recuerdo que con seis años ya estaba tocando la caja eh, por las calles con, con a, acompañado de mi abuelo, eh, simplemente por diversión, ¿no? y me, me encantaba. Entonces hice como tres años de percusión y eh, el problema que tuve con, con este instrumento es que toda mi ilusión era eh, poder tocar con la banda grande, ¿no? En Las bandas... Eh, nosotros Ajá, en nuestra sí. banda tenemos también una banda juvenil y eh, entonces mi ilusión era tocar con los mayores, ¿no? Donde estaba mi padre, donde estaban todos los músicos profesionales y era como un sueño, ¿no? Entonces uh -huh. el problema es que había muchos percusionistas ya en, en la banda y entonces mi profesor me decía que, que había mucha gente, que había que esperar. Entonces a mí esto me desmotivó, ¿no? Porque era como, ostras, con la ilusión que a mí me hace. Entonces, un día mi madre, con, hablándolo, me dijo, oye, ¿y por qué no pruebas con el clainete? Porque tu padre, que es clainetista, tiene varios clainetes ahí y, y podrías coger uno, probar. Además, la banda siempre necesita clainetistas y, y vamos, seguro que en poco tiempo lo consigues. Uh -huh. Y claro, a mí eso me motivó mucho. y Dije, ostras, pues a lo mejor es buena idea, ¿no? Entonces... Eh, probé y la verdad es que mi madre tuvo razón y en un par de años pues ya estaba en la banda grande, ¿no? Entonces esto eh, me motivó mucho eh, continué con, con esa ilusión y, y hasta hoy o sea que, sí eh, la verdad es que no empecé con el clarinete no fue mi primera opción, pero pero la verdad es que ahora mismo cuando lo pienso digo ostras, menos mal que cogí el clainete porque... <risa> La verdad es que estoy encantado. Es un instrumento que, que te permite hacer una infinidad de, de cosas y, y además es muy transportable, ¿no? En comparación con todo sí. el tema de la percusión o otros instrumentos como la tuba, el contrabajo. Pero el la clarinete creo que no nos podemos quejar.
0: Sí, porque tú de donde tú eres, Ángel, eh, hay mucha tradición de música, ¿verdad?
1: Sí, yo soy de Agost, un, un pueblo de poco más de 4.000 habitantes en, en Alicante. Y nosotros tenemos dos bandas. Eh, la Verge de la Pau, con alrededor de los 70 músicos. Y, y luego mi banda, que es la Unión Musical de Agost, con casi 150 músicos y más de 100 años de historia. Casi nada, ¿eh? Y Casi nada, sí. La, la verdad es que... Eh, para mí es un, es un orgullo ser de la Unión Musical de voz porque para mí la, la cultura de las bandas es de lo mejor que tenemos en España. Porque se transmiten valores importantísimos, eh, el compañerismo, la puntualidad, el esfuerzo, el trabajo en equipo, se optimizan a tope los recursos, porque un poco ellos son, dependen de ellos mismos, no, no, he, no, no hay un estado, no, es, es algo relativamente privado ¿no? entonces se transmiten muchísimos valores eh, que son importantes para que todo eso pueda, pueda funcionar ¿no? y, y todo esto encima con unos presupuestos, tú lo sabes también muy bajos, sí. organizados y dirigidos por los propios músicos de manera totalmente altruista todo por el bien de la sociedad ¿no? y me parece que todas, las, todas estas sociedades hacen un trabajo social y educativo increíble y que todos debemos apoyar Empezando por por valorarlo, ¿no? Todo este trabajo que hacen las bandas y me gustaría un poco enviar este, bueno, este semillita y a ver si puede ir creciendo. Muy bien,
0: Ángel. Y ya más adelante eh, decides profesionalmente dedicarte a la música y te lo, bueno, quieres estudiar clarinete más en serio. Y para ti, ¿qué hechos fueron decisivos para que decidieras dedicarte a la música?
1: Pues yo la verdad es que desde muy pronto tuve claro que, que me quería dedicar a la música, porque disfrutaba y disfruto muchísimo tocando. Entonces desde prácticamente tuve uso de razón, sobre los 14-15 años, ¿no? sí, sí. cuando ya empieza a madurar, ya decidí que me encantaba la música y, y, y quería dedicarme, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte de, de tener muy buenos profesores. En el grado medio, con, con Juan Brotón, pues él trabajó mucho conmigo, me, me ayudó mucho perdón, personalmente y siempre tuve su, su apoyo y su confianza. La verdad es que me ayudó un montón. Y luego también tuve la gran suerte de tener a Oscar Navarro, que ahora, hoy en día todo el mundo conoce, ¿no? Sí. Eh, famoso por los conciertos para clarinete. Y él fue, durante dos años, profesor de la, de la escuela de mi banda, de clarinete. Entonces, para mí esto fue todo un descubrimiento porque eh, él venía en ese momento de estar en la jonde, de viajar mucho, conocer clarinetistas, profesores de primer nivel... Y a mí eso me abrió una perspectiva de la música mucho mayor de la que yo, que, que era un joven de pueblo, ¿no? que nunca había salido de allí, pues podía tener. ¿no? Yo, a mí eso me, me flipaba, ¿no? Eh, sobre todo porque en ese momento pues, no, no había la globalización que hay ahora mismo, Ajá, ¿sabes? Entonces, sí. eh, eso a mí me, me, me marcó. Y bueno, como anécdota, recuerdo un día que, que me dijo que me subiera su Seat blanco, que tenía... <risa> y estamos en la puerta de la banda eh, y me acuerdo que me puso en su versión MIDI eh, la obra de El Arca de Noé, que es una de sus sí, primeras sí. obras que que de hecho fue premiada y, y el éxito fue que, fue que luego pues, a través de esta obra pues, siguió componiendo y, y en fin, pues recuerdo ese momento, ¿no? de estar ahí los dos en el coche y, y escuchando la obra y yo, ostras, qué maravilla, qué maravilla Oscar! entonces eso a mí me, me, me motivó mucho, ¿no? porque Oscar era una persona muy abierta, que estaba pensando en grande, que pensaba en irse a Estados Unidos... Y, y entonces él, bueno, después de dos años con él, se fue a, allí, a Estados Unidos, a estudiar composición. Y fue él quien me recomendó mmm, dar clases con mi profesor y, y ahora amigo César Martín. Uh -huh. Él hizo un gran trabajo conmigo, aprendí muchísimo y fue quien me, me guió para que fuera a hacer la, el superior a Barcelona con Josef usted. Eh, y entonces pues fue muy importante también el, el trabajo de César Porque no solo por lo que me enseñó, sino por su guía ¿no? Entonces yo creo que esto es importante Tener un profes profesores que un poco te guíen Te digan dónde puedes ir, a qué concursos, eh, a qué pruebas puedes ir Con quién te interesa hablar o, o relacionarte Creo que estos consejos son importantes en un profesor. No solo que te enseñe a tocar bien el clarinete, sino que sepa un poco guiarte, ¿no? Uh -huh. y, y por último, haciendo... Aquí con un pequeño inciso, en cuanto a los profesores, yo... Creo que en el mundo de la música, David, es súper es importante, y seguro que tú estás de acuerdo conmigo, tener buenos profesores. Totalmente. Yo, uh -huh. yo he tenido la suerte de, de tenerlos y y la vida me ha ayudado, por así decirlo. Eh, pero lo digo por todas esas personas que nos pueden escuchar y que a lo mejor quieren dedicarse a la música y al creinete, que busquen la mejor formación y los mejores profesores porque eso va a marcar su carrera. Yo creo que, además, este proyecto que tú estás lanzando ¿no? es, es muy interesante ya que ofrece esta posibilidad ¿no? de, de recibir consejos de profesionales a gente que, o bien por distancia, o, o bien porque económicamente ahora mismo no pueden eh, permitírselo, pues no pueden acceder a, a estudiar en otro país o, o, uh -huh. o en otra ciudad con otra persona, con, un, con otro profesor. Y esto pues, es una herramienta, yo creo, muy interesante para pues, dar un primer paso ¿no? en esa formación que... Bueno, creo que es importante tener buenos profesores.
0: Sí, totalmente. La verdad es que tener una buena guía pues facilita mucho las cosas. Porque muchas veces, pues, como estudiantes, ¿no? que todos hemos pasado por esta etapa y a veces nos vemos un poco perdidos o, o frustrados, no sabemos muy bien dónde ir. Y el papel de, de un buen profesor, ya no solo a la hora de, de dar clarinetes, sino también aconsejar ¿no? qué camino debemos seguir, hacia dónde ir, yo creo que es importantísimo. Y un poco, Ángel, también comentando por, por lo que has dicho de, sobre este proyecto, la idea es esa, de intentar compartir toda esa experiencia con, con gente que aspira a estudiar también música y clarinete para también ayudar en ese camino y ponérselo, pues, si podemos, un poco más fácil, ¿no? Totalmente. Y, y bueno, Ángel, pasando ahora a a tu etapa como estudiante en la SMUG en Barcelona, allí tuviste la oportunidad de estudiar con, con Josep Fuster. ¿Cómo fue esa etapa para ti? ¿Qué nos puedes contar?
1: Pues a ver, mi etapa en Barcelona, eh, yo, yo creo que el superior son los, más los años más importantes para la formación de un músico. Para mí lo fueron, por lo menos. Y en este sentido yo tuve la inmensa suerte de tener como profesora a Josef Fuster, ¿no? que es un clarinetista increíble, un profesor que se deja en la piel por sus alumnos y siempre con un trato exquisito, humilde, y, y, y es una persona de la que aprendo aún a, a día de hoy porque además tenemos una relación muy cercana y, y lo considero con, casi como como mi padre o un amigo muy cercano, ¿no? y Josep a mí me ha marcado muchísimo como profesor, eh, como persona y, y, y siempre le estaré agradecido, entonces, mmm, aparte de, del profesor principal, por supuesto las MOOC es un centro de primer nivel con profesores espectaculares, con, con auditorios, con ciclos con un nivel de, en cuanto a los estudiantes, pues muy alto en todos los instrumentos. Esto yo creo que es importante, ¿no? Cuando estás en un centro, no solo tener un profesor muy bueno, ¿no? Sino también el centro, lo que es lo que engloba a, a tu formación, ¿no? Y yo creo que esto marca también la diferencia. Igual que antes hablamos de, de los profesores, evidentemente los centros pues son... Otra parte fundamental, ¿no? Por mucho que tú tengas un profesor muy bueno eh, en una ciudad, si el centro pues no, no te ofrece las herramientas, no te ofrece las posibilidades de, de, de un poco eso, potenciarlo, pues te quedas a medias, ¿no? Claro, claro. Y luego, por otra parte, pues los años de Barcelona fueron para mí de los más felices de mi vida, ¿no? Porque eh, ya hablando como experiencia personal era la primera vez que salía de casa era independiente uh -huh. por primera vez, vivía además en una de las mejores ciudades del mundo ¿no? porque Barcelona es eh, espectacular y además conocí eh, a la que hoy es mi mujer ¿no? entonces Ajá. para mí Barcelona es una ciudad muy especial y tengo muchos amigos allí y la verdad es que la echo mucho de menos
0: Ajá. sí, sí me, me lo puedo imaginar, la verdad. Y volviendo uh -huh. antes a lo que has dicho, Ángel, sobre la importancia de, de elegir un centro que acompañe también, que no es no importante tener un buen profesor, sino también que el centro tenga un buen programa de orquesta, que tenga un buen programa de música de cámara, para que eso uh -huh. también eh, complemente y que ayude a potenciar eh, todas las facetas como músico, no solo... Eh, como clarinetistas hablando, ¿no? En todas las facetas posibles, porque lo, la importancia de estos cuatro años que pasamos en el superior eh, es intentar enfocarlo al máximo a, luego a nuestra etapa profesional. Es prepararnos para, para la vida real, ¿no? Ese es el objetivo.
1: Entonces... Exacto. Nosot de hecho, nosotros, perdona, teníamos sí. mm, profesores, bueno, que aún, aún actualmente están eh, formando allí, que es el cuarteto Casals... Ajá. Kennedy Moretti, eh, teníamos masterclass, ha venido Vicente Alberola, sí. ha venido muchos, Wolfgang Meyer, muchísimos clarinetistas, much eh, profesores de cámara muy buenos. Esto evidentemente, como tú decías, es que es, eh, te aporta muchísimo, ¿no?
0: Y Ángel, eh, una vez ya estando allí en, en Barcelona, en la SMUC, eh, te vas durante un año de Erasmus a Hanover con el profesor Johann Speith sabiendo que en Alemania tocan con otro sistema ¿qué supuso para ti esta aventura? tanto a nivel personal como musical
1: pues para empezar yo creo que vivir eh, durante un tiempo en otro país es algo que todo el mundo debería experimentar alguna vez en la vida y no solo los músicos todo el mundo yo creo que Ir al extranjero te hace ser más abierto porque la vida... Cada uno tenemos nuestra vida, nuestra forma de verla. Pero cuando vas a vivir a otro país te das cuenta de que se puede vivir de muchas formas distintas, ¿no? Y, y todas son válidas, ¿no? Entonces esto te hace respetar mucho más, ¿no? Y, y ver que hay muchas posibilidades y que todas son buenas y no, por, y no, y no eh, pensar que tu forma de verla es la correcta, ¿no? Sino que cada uno tiene la suya y, cada, y siempre que se respete a todo el mundo pues es totalmente válida, ¿no? Entonces, te permite eso, te permite ad saber adaptarte, ¿no? A otra cultura, a otra forma de vida, otra lengua. Y, y sobre todo, pues, lo que hablábamos, ¿no? lo fundamental, que para mí es algo fundamental en la vida, ¿no? Que es el respeto. Algo que, que, que muchas veces... Eh, eh, echamos en falta, ¿no? En, en, en alguna gente, ¿no? Yo creo que es muy importante respetar a los demás, siempre que, eh, en fin, cada uno tiene su opinión y cada uno tiene su forma de ver la vida, pero es muy importante respetar con educación y, y, y todo esto yo pienso que se, se aprende mucho cuando uno va al extranjero, porque tú allí estás indefenso... Eh, sobre todo la primera vez que vas, pues no tienes ni idea de, de, de nada, de, tienes que firmar un contrato en otra lengua, tienes que buscarte piso en otro país eh, tienes que pedir ayuda ¿no? entonces esto te hace que sí o sí te, tienes que ser un poco humilde ¿no? porque, porque para realizar ese paso ¿no? de, de irte a ir fuera necesitas ayuda necesitas pedir consejo necesitas eh, ser humilde para intentar buscar un sitio eh, agradable, un sitio que, que te lo puedas permitir entonces todas estas, todas estas cosas creo que todo el mundo debería experimentarlas porque creo que el mundo iría mucho mejor si todo el mundo tuviéramos esa experiencia ¿no? entonces yo lo recomiendo mucho y en cuanto a mi experiencia en Hannover pues fue muy, fue muy enriquecedora tanto en el aspecto personal como en el musical. Yo aprendí mucho de, de Johannes, eh, porque es un granetista súper pues, formado, tiene una experiencia increíble. Y, y sobre todo de ese año me, me quedo con esa experiencia ¿no? personal que hablamos antes. Eh, yo creo que... Que sí, volviendo un poco al tema de... de de irse fuera, ¿no? Creo que es muy importante antes de tomar una decisión así, ¿no? Pues que valoremos todas las opciones que tenemos, las las posibilidades educativas de los centros, lo que nos ofrezcan cada uno las posibilidades incluso profesionales ¿no? Si vamos a hacer un máster okay. pues que nos que las posibilidades que tenemos de trabajar en, en en ese país, de hacer pruebas que también valoremos por supuesto, casi el punto número uno, ¿no? El el esfuerzo económico ¿no? que, que supone el, el irse a, a este lugar ¿no? de, de matrícula, el coste de la vida, opción de becas. Esto creo que es, es muy importante. Que, que nuestra decisión tenga, digámoslo así, el mínimo de fisuras porque... Porque vivir en el extranjero es una inversión muy grande, ¿no? Tanto económica como personal. Entonces, mmm, si la vamos a hacer, hay que pensarlo muy bien. Sí, eh. Muy bien y informarse mucho.
0: Hay que tener un buen plan porque lo que tú dices es una inversión muy grande en todos los aspectos y, y tiene que ser parte de un plan. ¿no? Hay que, no tiene que ser, bueno, pues me voy a estudiar fuera... ...por seguir la moda, ¿no? De que como mucha gente... ...se va afuera, no, no, tiene que haber un propósito... ...ahí y decir, esto lo hago... ...porque haciendo esto... ...es parte de mi camino y quiero llegar a... ...el siguiente objetivo que, que va a ser tal, ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: Y Ángel... ...luego ya cuando terminaste en Hanover... ...y tuviste esta experiencia... ...como que le cogiste un poco... ...el, el gusto a esto de... de ...seguir estudiando fuera... Y como parte de tu trayectoria, decides estudiar en Estocolmo con Andrea Sundén. Y en esta etapa, ¿qué destacarías de ella?
1: Sí, la verdad es que, volviendo un poco a lo de antes, que un poco enlaza con esto, ¿no? yo después de Hannover estuve un año eh, en Alicante. Y, y me gusta esto explicarlo porque también... Hay mucha gente ¿no? que, que después de acabar la carrera pues tiene como esa ansiedad ¿no? del de, de, de máster, ¿no? De ah, pues hay que estudiar, hay es que estoy en el máster. A ver, yo también lo digo porque yo en ese momento pues, no tenía claro ¿no? dónde yo quería hacer un máster, tenía claro que quería seguir formándome, pero no lo tenía claro dónde ir. ¿no? Entonces decidí volver a, a mi casa con mis padres eh, y un poco. Planificar todo esto, ¿no? Que, que, que cocinarlo a fuego lento, porque sabía que en Alemania no me quería quedar, porque es, es un país que, como sabéis, eh, se toca con el clarinete alemán, ¿no? Eh, no podemos hacer pruebas allí, no podemos eh, tener acceso al trabajo, entonces yo quería ir a, a un sitio donde, pues lo que hablamos antes, tener un, un buen centro, tener un buen profesor y tener un sitio donde económicamente pues, sea, entre comillas, rentable, ¿no? Que, que no me arruine vivo, no arruine a mis padres, y, y tenga opciones profesionales. ¿no? Entonces, después de un año, pues, eh, que además me, me sirvió mucho como, como preparación personal, ¿no? de estudio personal, de un poco eh, sintetizar y trabajar todos los conceptos que... que que había aprendido en el superior, eh, allí en, también en Hanover, a hacer pruebas, a concursos, eh, ya pequeñitas cosas profesionales, ¿no? Pues ese año fue, yo creo que muy importante, ¿no? El, el sentirte solo, ¿no? Como estás, y, y decir, ostras, estoy solo ante, ante el peligro, ¿no? No tengo profesor, no tengo centro, y yo creo que eso es algo también positivo, ¿no? Porque... También fue una especie de reto, ¿no? Es decir, ¿seré capaz? Porque, claro, nunca había estado eh, así, ¿no? Un año sin Ajá. nadie. Y creo que es positivo, lo digo para, por si hay alguien que, que está como estresado, ¿no? Que no lo tiene claro. Y yo creo que eso es, es positivo, tener, tener que tú sacarte las castañas del fuego y, y, y un poco currar, currarte a ti mismo durante un tiempo, creo que es muy bueno. Evidentemente, si tenemos a alguien que nos guíe, pues fantástico, ¿no? Pero, pero al final estamos solos. Al final tú vas a una prueba y, y no está tu profesor, no está tu centro, ¿no? Eh, eres tú. Entonces, creo que también es, es muy enriquecedor tener ese tiempo para un poco reflexionar, hacer un trabajo de estudio personal. Y a mí en concreto me, me vino muy bien y, y pues un poco ese año estuve pensando pues la, las diferentes opciones eh, preguntando y a mí Andreas eh, me gustó mucho cuando lo conocí en la joven Orquesta de Cataluña, que vino a un encuentro como profesor y, y le escribí, le dije que me gustaría pues, hacer una pequeña clase ¿no? con, con él para ver se había feeling, ¿no? porque considero que esto es importante ¿no? de, el la sensación que uno tiene con, con el profesor, ¿no? Que, que sea buena, que, que veas que, que, que te puedes entender, que, que compartes eh, pues la pedagogía de este profesor, ¿no? Porque eh, esas cosas son las que te van a hacer sentirte a gusto y, y, y las que te van a motivar ¿no? a estudiar. Entonces, mmm, lo pudimos hacer, lo pudimos coordinar, di una clase con él y... Pues un poco corroboré lo que pensaba, ¿no? Que me encantó, es una persona pues, muy positiva, siempre te anima. Eh, y entonces, hablando con él, un poco me explicó la situación allí en, en Estocolmo, en Suecia. Y decidí hacer las pruebas. Eh, me cogieron y la verdad es que fue un, una etapa fantástica. Yo recuerdo unos recuerdos fantásticos. Eh, porque Estocolmo también es una ciudad espectacular. Uh -huh. eh, Andreas me ha mucho, decimos hicimos un gran trabajo. Eh, y yo un poco iba con él focalizado ¿no? en, en, en ganar unas pruebas de, de orquesta o, o de banda. ¿no? Porque realmente yo lo, lo que quería era tocar. ¿no? Y pues allí tuve la inmensa suerte de colaborar con muchos proyectos de la Swedish Radio. Symphony Orchestra y, y la, la Stockholm Philharmonic, que son orquestas top y, y pues he aprendido muchísimo de, de tocar con ellos y, y, y he ganado mucha experiencia eh, con, todas, con todas esas oportunidades, ¿no? porque eh, al final cuando vas a unas pruebas, eso se nota, eso se nota cuando toca a alguien, tú ves si esa persona ha tocado en orquesta, si, si conoce la obra, si sabe lo que está pasando, eso eso se nota, ¿no? Y lo que pasa es que te das cuenta con los años, ¿no? Con los años de hacer pruebas, de, de, de tocar en orquesta, de tocar aquí y allá, de recibir consejos de distintos profesores, y y, y te das cuenta de que, de la importancia de esta experiencia, ¿no? De, de estas oportunidades, porque mm, te marcan, marcan. Así sí, que, sí, sí. nada, fue una, fue una etapa... Pues muy buena, muy buena.
0: Bueno, y después de, de toda la experiencia que tuviste allí con las orquestas, tuviste la oportunidad de tocar con, con Martin Frost en uno de sus proyectos, el Génesis, si no recuerdo mal. ¿Cómo lo conociste y cómo es trabajar junto a él?
1: Pues a ver, fue curioso cómo lo conocí porque yo entré en la antigua escuela de, de Estocolmo eh, y hab allí había un, pues, un hall donde estaba la cafetería, muchas mesas la gente se reunía allí para tomar eh, pues para comer, para tomar café y estaba conectado eh, con el piso de arriba no subías unas escaleritas uh -huh. y, y, y habían aulas eh, entonces eh, yo cuando entré un día al hall y escuché un clarinetista y dije este tiene que ser Martín. O sea, es que tiene una forma de tocar que es como... Única. Súper reconocible, ¿no? Es súper única, exacto. Y, y sub, me acuerdo de subir las escaleritas, nervioso, ¿no? y, y me puse al lado de la puerta, ¿no? Y escuchar y... y, y dije, bueno, es que es él seguro, el 99%. ¿no? Y en un momento en concreto, alguien abrió la puerta desde dentro y salió. Y era un hombre de tal... Y le pregunté, disculpe, ¿está ahí dentro? Es, es Martin Froster el que está ahí dentro. Y resulta que el que estaba saliendo del la, de la aula era su hermano. Tiene dos hermanos, uh -huh. un violinista y un pianista, y, y era el pianista, ¿no? Que también es profesor de la escuela. Uh -huh. Y me dijo, sí, sí. Pues con total normalidad, dijo, sí, sí, está ahí. Y dijo, ostras, ¿y, se, sería, ¿sería posible molestarlo un segundo para, decirle, para saludarlo y, y decirle que soy alumno aquí de la escuela? De, Sí, sí, por supuesto. Con una naturalidad y tranquilidad, y, pues, como los hermanos, ¿no? Que, que, sí, que sí. Tenemos, ¿no? y sí, sí, pasa, ¿no? Y, y, pues, nada, entré y, pues, fue... para mí fue como súper especial, ¿no? Lo recuerdo como si fuera ahora, ¿no? Eh, Martín súper normal, ¿no? Está acostumbradísimo, evidentemente, a conocer todo el, todo el rato a gente, ¿no? A, uh -huh. y, y, pues, ¿cómo eres? No? Pues muy majo, muy muy humilde, enseguida pues, encantado de conocerte, seguro que eh, pues, podremos eh, pasar más tiempo juntos porque después pues, vine a dar alguna masterclass, a, a dar ¿no? Y, pues fue, fue muy... fue inolvidable esa situación. Y luego, pues sí, eh, más adelante pues, tuve la, la suerte de, de participar en, en uno de esos proyectos, eh, en los cuales él pues es director, toca, baila, eh, lo hace todo, ¿no? lo organiza todo, es, es, es espectacular. ¿no? Okay. Y, y él como persona pues, es increíble, siempre está pensando pues, en, en cómo aportar ¿no? al mundo de la música, en crear algo distinto. Eh, eh, además, como persona es, que es, es extraordinario, es una persona es humilde y siempre te trata con muchísimo respeto. Independientemente de quién seas, de, de, de tu nivel, él a todo el mundo lo trata por igual y, y para nada se siente superior, ¿no? Y, y yo creo que eso dice mucho de él. Y, y nada, pues este proyecto fue muy, fue muy bonito. Sobre todo, pues para mí, lo que más, pues vivir un, unos días cerca de él, ¿no? Verlo como en primera, en primera fila, en primera persona, ver cómo trabaja, cómo cómo se esfuerza, su entusiasmo, conocerlo un poquito más personalmente. La verdad es que pues, es uno de los recuerdos más especiales que, que me llevo de Suecia, ¿no? Uh
0: -huh. Qué buena experiencia. Bueno, Ángel, sí. y ahora dejando ya atrás eh, tu etapa como estudiante, eh, ¿vuelves a, a Barcelona? ¿Volviste a Barcelona después? Sí. Y allí empezaste a, como profesor en el Conservatorio del Liceo. Tú, concretamente, como profesor, ¿qué buscas en un estudiante que quiera estudiar contigo?
1: Sí, en ese momento eh, yo ya compaginaba un poquito eh, el tocar en la banda municipal de Barcelona con, con el Conservatorio del, del Liceo. Entonces... Eh, Volviendo a lo que me preguntabas, ¿no? Yo creo que como estudiante eh, y, y como músico, yo creo que... Y como persona casi podríamos decir. Yo creo que lo más importante es tu actitud. La actitud lo marca todo, ¿no? Eh, incluso una misma frase puede significar cosas totalmente distintas dependiendo de la actitud uh -huh. con la cual tú la enfoques, ¿no? Entonces, para mí la actitud es vital, es lo más importante. También cuando haces unas pruebas de orquesta. Tú puedes querer la plaza, pero si hay alguien que la desea con toda su alma, eso se nota, eso llega a, a, al jurado, ¿no? Entonces, un poco es lo mismo. Como estudiante, pues la actitud para mí es lo más importante. Mm, por decirlo así, un buen alumno es, eh, es el que está decidido a estudiar contigo, ¿no? que, que dice, yo es que quiero estudiar con David, o quiero estudiar con Ángel, quiero estudiar con Martin Frost, con quien sea, pero que lo tiene claro, ¿no? eso, eso para mí es importante. Luego, pues que tenga ganas de trabajar, que tenga ganas de mejorar, eh, que valore los consejos que le das, eh, eh, y luego también es importante con lo que hemos hablado antes, que haya ese feeling ¿no? entre, entre profesor y alumno, Uh -huh. eh, eso lo, lo considero esencial, ¿no? Porque eh, como personas todos somos distintos eh, y, y no existe el profesor perfecto. Yo tengo mi forma, yo, yo tengo mi forma de ser, mi forma de enseñar y cada uno tiene la, la suya, ¿no? Y, y esto es un poco como las boquillas y las cañas, ¿no? Que, que no todas funcionan para todo el mundo. Hay que pues, buscar la que mejor se adapte o funcione para ti, ¿no? Entonces yo creo que cuando pues, tú no tienes feeling con alguien pues con todo el respeto y todo el cariño siempre hay que intentar pues, buscar otras opciones o hablarlo y si el profesor, que espero que lo sea pues es comprensivo y, y yo creo que lo más importante es ayudar al alumno, ¿no? Como profesores es lo que queremos entonces eh, no hay que ser egoístas hay que intentar siempre ponerse en el lugar del alumno e intentar eh, aconsejarles lo mejor para sus carreras y para ellos, ¿no? Entonces... Un poco esa es la, la clave de, entre profesor y alumno, ¿no? Es la actitud, la comprensión, y yo creo que es muy importante que el profesor piense en el alumno.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo, Ángel. Y, y bueno, eh, vamos a pasar ya a, a tu etapa actual. Eh, bueno, entras en la Orquesta Nacional de España... Una de las orquestas más importantes con muchísima competencia a la hora de, de entrar, ¿no? Era una plaza muy demandada. ¿Cómo fue sí. tu preparación para esa prueba?
1: Pues, a ver, en esos momentos yo ya estaba colaborando con varias orquestas, como hablábamos antes, en, en Suecia, en Noruega, también estaba colaborando mucho con la Banda Municipal de Barcelona, ya había hecho, pues bastantes eh, pruebas ¿no? de, de orquesta, de, de banda. Y, y yo creo que eso es importante. Eso es importante porque lo que hablábamos antes, ¿no? la experiencia de, de enfrentarse a pruebas, la experiencia de hacer concursos, de, de tocar en, en orquesta, tener diferentes directores, eso te da una experiencia que, que yo creo que es fundamental a, a, a la hora de preparar oposiciones. ¿no? Es como alguien que acaba de, de acabar la carrera, pues es difícil que con esa experiencia que tiene en orquesta, pues, pueda entrar hoy en día en, en una orquesta de primer nivel, ¿no? Porque hay muchísima gente que está bien preparada, que ya tiene esa experiencia, entonces es como mmm, complicado, ¿no? Entonces estas pruebas mmm, fueron bastante únicas, por así decirlo, porque... Primeros que avisaron con seis meses de antelación... Eh, por el repertorio, porque era un repertorio de récord Guinness, ¿No? mucha <risa> gente en España seguro que lo recuerda, pero para los que no lo saben, pues fueron unas pruebas que pedían eh, tres obras, pedían el Mozart, pedían Introducción andante y danza de Julián Menéndez, que es una obra bastante, bastante técnica, bastante difícil técnicamente, eh, y pedían también una obra para clarinete Bajo, solo. Eh, todo esto Había que sumarlo A 70 pasajes de orquesta Donde estaban eh, No solo pasajes de clarinete Sino también de Requinto Y de clarinete Bajo 70 pasajes Que como anécdota puedo deciros Que cuando me enviaron el PDF Que eran como 115 páginas De solos de orquesta Estuve 40 minutos Además me acuerdo como si fuera ahora Solo Ojeando. Solo ojeando los pasajes estuve 40 minutos. Entonces, casi nada. <risa> casi nada. O sea, me quedé muerto ¿no? cuando aluciné, porque además es que estaba lo más grande. ¿no? Daphne y Ginastera... Eh, todo, 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 todo. Y... la verdad es que para mí fue una motivación muy grande porque tuve la oportunidad de, de tocar... Una semana con, con la Orquesta Nacional después de haber hecho otras pruebas y, y me gustó mucho, me gustó mucho. Me pareció que era una orquesta con un nivel muy alto, que había una gran profesionalidad y la sección de clarinetes y de viento madera era espectacular. ¿no? Entonces, eso sumado, muy importante por supuesto, a que, a que mi actual mujer ya estaba en Madrid trabajando. Uh -huh. pues fue una motivación brutal no claro. Porque yo ya estaba en ese momento bastante en ese momento ya estaba bastante eh, asentado en Barcelona eh, yo estaba súper feliz tocando con la banda municipal de Barcelona que además guardo un recuerdo buenísimo de, de mis compañeros hay grandísimos músicos allí es un proyecto genial la banda es estupenda y, y lo he hecho, los he echo mucho de menos se lo digo muchas veces cuando hablo con ellos uh -huh. eh, también trabajando en el liceo, ¿no? Pero, pero claro, no estaba con, con ella, ¿no? Y, y para mí eso pues, es lo más importante, ¿no? Al final todo el mundo quiere estar con su pareja y, y poder formar una familia, ¿no? Y ahora pues estamos juntos. Y entonces eso era como un objetivo para mí increíble, ¿no? Y nada, mmm, fue bastante duro porque, claro, preparar unas pruebas así viajando como estaba viajando porque aún en ese momento aún estaba eh, en Estocolmo eh, recibiendo, estaba ya haciendo el, el, soli el diploma solista allí en, con, en la escuela eh, estaba haciendo también eh, colaborando con, con varias orquestas en el extranjero eh, mucho trabajo y claro, sumarle a eso también visitar ir a, ir a ver a, a, a mi pareja a Madrid y, y un poco llevarlo todo fue una locura, ¿no? Porque pues, muchas veces eh, acababa de trabajar por la tarde y, y es que cuando acababa de trabajar me iba a estudiar, ¿no? Y, uh -huh. y no pocas horas. Luego había, evidentemente, que, que organizarse muy bien para no reventarse ¿no? Lo, el labio. Sí, porque, sí. claro, requinto, clarinete bajo... Eh, era complicado, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que, claro, ayudaba a mí me ayudó mucho que... Aunque era muchísimo repertorio de orquesta, el, digamos que el 85%, 90% del repertorio yo ya lo había tocado, ya lo conocía. Entonces eso eh, eh, fue importante. Fue importante. Uh -huh. Y recuerdo que pues, fue un esfuerzo titánico, ¿no? De hecho, me puse bastante enfermo como mmm, dos meses y medio antes de, de las pruebas. Fue como uh -huh. un colapso de... de... Yo creo que de acumulación, de trabajo, de, de, de estudio, de tensión, ¿no? Y, y nada, al final fue con un pequeño susto, eh, no pasó nada, pero, pero, pero me asusté un poco. Entonces decidí que un mes antes de las pruebas iba, no iba a aceptar nada de trabajo. Es decir, que me iba a concentrar solo en estas pruebas, porque realmente para mí eran unas pruebas muy importantes. Iba iba a tope, ¿no? iba muy, muy preparado, y me vino muy bien también, también en el aspecto psicológico, ¿no? porque eh, también esto yo creo que es fundamental, ¿no? el aspecto psicológico en, en la música y en unas pruebas, ¿no? porque mmm, sí, tú puedes tocar muy bien, pero luego... Es difícil luchar contra esa esa vocecita, ¿no? Que todos tenemos ahí, que es como el, el demonio, ¿no? El que sí. se pone ahí en tu, en tu hombro, ¿no? Que, eh, sí. Todos sabemos, de las películas, ¿no? El que te dice te que no puedes, diciendo... el que te dice... Exacto, que te dice, uy, qué mal lo haces, esta caña va fatal, esto... ¿Tú, tú qué crees? ¿Crees que vas a ganar tú la plaza y si hay gente que toca mejor que tú? Eh, sí, sí. No eres lo suficientemente bueno, te están mirando todos, además eran... Eran unas pruebas abiertas. yo la, la primera prueba sí que era con Cortina, pero en las siguientes, tanto la semifinal como la final, fueran a, eran abiertas. Tienes a todos los eh, candidatos escuchándote, ¿no? Como diciendo, a ver a ver si, si estos que han pasado son tan buenos como, como dice el jurado, ¿no? Entonces, es, es una tensión muy grande. De hecho, pues, hubo, hubo gente pues, que es normal, tiene que... que Deseas mucho esa, esa plaza porque pues, vives en Madrid o tu pareja también es de Madrid. No, no, no era yo solo, ¿no? Entonces eso también puede significar una presión extra muy grande, ¿no? yo, yo pues, en ese sentido la tenía porque eh, ya llevaba mu muchos años separados de, de Carmen, ¿no? De mi pareja. Eh, me había esforzado un montón, había hecho muchas pruebas. Era como, venga... Tiene que ser esta prueba, ¿no? Y, y, uh -huh. y eso es, es peligroso, porque eh, psicológicamente te puede te, te puede derribar. Y nada, pues gracias a tener ese tiempo que, que, me, que me autoimpuse, ¿no? Pues uh -huh. pude trabajar todo esto, eh, pensar en el día a día, centrarme en la música, centrarme en las cosas que, que uno tiene que centrarse, ¿no? Para, para un poco eliminar a este... Demonio, ¿no? Que todos tenemos sí, sí, ahí. Sí. <risa> y, y nada, pues fueron dos días de pruebas. Muy, muy intensos. Pero creo que... Lo que hablábamos antes. La experiencia en ese sentido me ayudó. Eh, sabía lo que tenía que hacer en cada momento. pues Luego pequeñitas cosas, ¿no? Como anécdota. Me acuerdo que... Lo digo por, por, por los que nos puedan escuchar. costas ¿y cómo, cómo? pues Por ejemplo, algo tan... Un detalle, ¿no? Que cada vez de que acabamos una prueba, eh, yo cogía un taxi y me llevaba a mi casa, a donde estaba mi pareja. Este detalle puede parecer una tontería, ¿no? Pero, pero es un poco como que es cuidarte a ti mismo, ¿no? Uh -huh. Intentar es, esos días hacerte la vida lo más fácil posible. Exacto. Entonces, yo cada vez que acababa la prueba, cogía un taxi, además, un taxi. Eh, no suponen, suponen siempre menos de 10 euros, que eso, después de todo lo que nos hemos invertido en nuestras carreras, es nada. Y te ayuda a estar tranquilo, a, porque siempre pues, coges un autobús, hay mucho tráfico, la gente... Te puede poner nervioso, ¿no? Entonces esos detalles son importantes. Luego, eh, pues eso, la noche de antes, intentar hacer cosas relajantes... Me acuerdo que el, el día de antes de la final, pues me puse una mascarilla, ¿no?, de estas en la cara, ¿no?, que nunca lo había hecho, ¿no?, pero... me lo comentó Carlos, oye, vamos a... Pro y, y dije, pues venga, ¿por qué no? Y me acuerdo, tenemos una foto, ¿no?, el día de antes de, de, de la, del segundo día, con una mascarilla en la cara, ¿no?, Ahí, pues, es un poco... todo esto nos ayuda psicológicamente a estar sí. tranquilos, a, a estar relajados, y... Sí. y luego también es verdad, tengo que decirlo, que es, yo llegué a Madrid una semana antes para probar cañas, porque, uh -huh. bueno, tú, supongo que tú también has estado en Madrid, sabes lo que es, y es una locura. Sí, eh,
0: cambia muchísimo. Eh,
1: allí, porque es, es Madrid es muy seco, y las cañas allí es como que están muertas, es como que no tienen la humedad suficiente para, para ellas estar vivas, ¿no? Y, y, y como sí, sí. ya lo sabía, pues me fui con varios días de antelación, yo tenía la suerte de que me podía quedar con Carmen, y, y eso también pues me ayudó bastante, ¿no? Y, en fin, son una serie de detalles que, evidentemente, es una lista mucho más larga, ¿no? Pero, pero bueno, un poco... Eh, quería, pues, un poco dar alguna pincelada, ¿no? De, de que son muchas cositas que, que yo tengo en cuenta, ¿no? Y, y bueno, y cualquiera que se presente a unas pruebas y tenga experiencia, pues, lo sabe, ¿no? Que, que no es ir allí y tocar y ya está, ¿no? Es, Exacto. es una infinidad de detalles, ¿no? Que, que, que tú vas aprendiendo con el tiempo y que marcan la diferencia, ¿no? Todas estas cositas.
0: Exacto, todo suma y todo al final es parte, ¿no? De la preparación, porque Exacto. Co como bien has dicho, ¿no? Que eh, te tenías que, que situar en, o tú mismo tenías que crear un estado mental de, de paz y de convencimiento, de, de apartar a ese demonio, ¿no? Que te decía constantemente, no no puedes, no eres lo suficiente bueno, no vas a ganar. Eh, te tienes que autoconvencer de decir, oye, esta es mi prueba, que voy a hacerlo bien y, y es un poco como cuando los deportistas van a una olimpiada que la Exacto. preparación mental que hacen es, es brutal y, y muchas veces es
1: muy importante
0: claro eh, yo creo que la preparación mental de, de un músico en un ambiente como en el que estamos hablando tan competitivo como una prueba de orquesta como una competición, yo creo que hay que prepararse mentalmente incluso eh, mucho mejor ¿no? que, que que técnicamente, porque a veces es la mente sí. la que te juega a malas pasadas de estando allí en la prueba, porque como antes hemos dicho, ¿no? que llega un momento cuando estás en el escenario, eres tú solo y, y lo que has hecho los meses de antes, ahí es donde, donde sale todo, eh, eh, como decía un profesor, eh, eh, en momentos de tensión todo te abandona excepto tu preparación.
1: Exacto. Es que yo, yo, yo creo que el tema psicológico es súper es importante. Para, para mí, vamos, es súper importante. Y, y es algo que, que no nos enseñan, no está en la educación uh -huh. eh, reglada. No, es como algo que no se habla, ¿no? Es como un tema tabú, ¿no? Y yo creo que es fundamental y, y, y que, bueno, que hay, hay varias personas que, que han escrito bastantes libros. Sí. Eh, está aquí el Modalia, que. que, que un poco ha, ha trabajado mucho sobre este tema, él se dedica a eso. Uh -huh. eh, hay mucha gente que, que ha escrito libros muy interesantes. Eh, pero sí que es verdad que te tienes un poco tú que buscar la vida o sí. un poco dar con gente, profesores, que, que un poco te, te orienten ¿no? en, el, en el aspecto psicológico. Pero, pero es verdad que mmm, la gran mayoría de, de, de profesores o de músicos... Mmm, no reflexionan mucho sobre, sobre esto, sobre el aspecto psicológico y para mí eh, es algo que además yo con los alumnos intento intento trabajar porque creo que, que es muy importante, yo, hay deportistas que, vamos, es que los grandes equipos tienen psicólogos eh, Carolina Marín, ¿no? que es una uh -huh. campeona del badminton brutal ella tiene sus preparadores eh, que le van diciendo, le van aconsejando cómo tiene que afrontar psicológicamente cada partido ¿no? Y, y, y por qué nosotros si tanto decimos que somos igual que los deportistas, que realizamos un esfuerzo igual que los deportistas que tenemos que entrenar igual, ¿por qué el aspecto psicológico no lo entrenamos también? Exacto Pues yo creo que, que esto es importante
0: Sí, yo creo que es una lástima que esto no, no esté en la enseñanza reglada, que no sea parte de la programación porque sí. es importantísimo para prepararte para la vida real. Exacto.
1: Eh... Y además, además, perdona David, es que esto nos va a servir para nuestro día a día, para nuestra vida. Porque además, esa, ese demonio, puedo decirlo así, está sí, sí. en tu día a día. No es que estés solo cuando vayas a hacer un concierto, es que está en tu día a día. Tú sí. te levantas y no sabes por qué estás de mal humor. Pues no te das cuenta, pero es que el demonio sí. te ha estado, sin tú darte cuenta, te ha estado diciendo. Hoy ya no has aprovechado el día, eh, hoy no has estudiado, no has llamado a tu madre, no has hecho la ropa... No has... Entonces, eh, eso también te ayuda a que en tu día a día, en tu vida, tengas más herramientas para, para poder enfrentarte a todo esto y, y ser más feliz, aprovechar más tu tiempo y, y, y disfrutar más.
0: Sí, sí, sí. Muy interesante todo esto que has comentado, Ángel. Yo creo que, mm. que es toda para, para un programa entero, sí, para, para hablar sobre, sí, sí, sobre sí. esto. Uh, sí, sí. Y bueno, Ángel, ya una vez eh, consigues entrar en, en la orquesta, ya formas parte de la plantilla, cuéntanos, ¿cómo es un día normal en, en la vida de Ángel durante una semana de conciertos?
1: Pues... A ver, yo me considero muy afortunado, ¿no? Porque me dedico a lo que más me gusta Que es eh, tocar en orquesta Y yo aprendo Cada día de mis compañeros Tengo unos compañeros que son fantásticos eh, Unos profesionales a los que admiro Y... Y solo tengo que Dar gracias y puedo decir Cosas buenas, ¿no? De, de mi trabajo Aunque yo siempre lo digo, ¿no? Y, y esto también me parece Importante remarcarlo, ¿no? Que... Eh, no hay que obsesionarse con, con conseguir una plaza en una orquesta, no que parece como que si no conseguimos esto como que hemos fracasado ¿no? y, y, y creo que no es para nada así, no es para nada algo real, porque al final lo que todos queremos es ser felices ¿no? y, y disfrutar de hacer música y, y muchas veces esto no es posible tocando en orquesta, en algunas orquestas ¿no? por decirlo así por eso yo creo que es importante que no no idealicemos, ¿no? En, Ostras, que este, ojalá... Yo es que quiero ser como esta persona, ¿no? Que es solista de esta orquesta, o... Yo creo que... Por ejemplo, en mi caso, yo, yo he sido muy feliz tocando con la banda municipal de Barcelona. O, o, dan de, o dando clases en el liceo, o, o, o en otros momentos, ¿no? Que he hecho otras cosas. Y, y, y creo que hay infinidad de, de formas de, de ser feliz con la música, y, y todos tenemos que encontrar la nuestra, ¿no? Yo creo que hay, hay que ser pacientes, eh, hay que ser abiertos y, y no obsesionarse, ¿no? Porque además eh, esto nos lleva a frustraciones, nos lleva a, 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 a sentimientos que no nos interesan. Yo creo que hay que estar feliz con lo que uno pues, va consiguiendo y, y estar abierto para eh, posibles alternativas, ¿no? Para posibles puertas. Ostras, esta puerta yo no la tenía contemplada, pero voy a entrar, ¿no? Y, y, yo creo que es importante tener varias puertas abiertas que donde tú puedas acceder, ¿no? Si tú te pones solo una puerta eh, ya sabemos todos, todos cómo está la situación en el mundo es muy difícil eh, cual, si aspiramos a, a, a ser solistas de la Filarmónica de Berlín o de Concerje va, pues es que, claro eh, nos estamos poniendo un listón muy muy alto y, y, y eso a lo mejor no nos interesa, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, no, no cerrarse y, y oye mmm, se puede ser feliz y, y estar bien satisfecho de muchas formas no no tiene por qué ser tocar en orquesta no y yo estoy por supuesto súper contento pero también esto también es como un tema tabú ¿no? que se habla como en, por lo bajini no que, pero es que hay mucha gente que es muy infeliz que que vive situaciones terribles eh, tocando en orquesta que cada vez que van a tocar en la orquesta tienen miedo. Sufren bullying. O sea, tampoco quiero asustar a nadie, pero evidentemente esto nos puede pasar en cualquier trabajo. Sí. Pero un poco lo que... Un poco para resumir, lo que quiero decir es que no hay que idealizar. Que a veces... Yo... A veces no, no he conseguido la plaza en alguna orquesta, ¿no? Y, y evidentemente te viene el bajón y dices, ostras, qué mal. Pero luego, al final todo pasa por algo, ¿sabes? Y al final todo el mundo encuentra su sitio uh -huh. y siempre es para bien, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay que tener una actitud positiva eh, dentro de lo posible, de, de lo que nos vaya pasando en la vida, uh -huh. y confiar en que lo que nos pasa es por nuestro bien eh, y pensar que eso, ser abiertos y, y que no hay solo una posibilidad, ¿no? Que, que, sino que hay infinitas y que simplemente... Se trata de, de acostumbrarnos, de, de, de un poco encajar en, en cada situación que estemos viviendo e intentar pues eso, ser felices y, y disfrutar de lo, de lo que la vida nos ofrece.
0: Muy de acuerdo, Ángel. Y ahora, por salir un poco de, de la música, ¿cómo sería una semana normal en el que no tengas ningún concierto y te la quisieses tomar libre? ¿Qué, ¿En qué te gusta...? Eh, emplear tu, tu tiempo libre, tienes ¿qué aficiones tienes?
1: Pues, a ver, normalmente eh, a mí me gusta hacer deporte, me, me gusta cuidarme. Eh. Sí que es verdad que en Madrid es bastante complicado porque por los horarios que tenemos en la orquesta pues me impide pues, eso, ir a, a grupos de deporte. A, a mí pues me gusta el baloncesto, me gusta el voleibol, eh, me gustan... No, el tenis, el pádel... Me gustan muchos deportes, ¿no? Y me gustaría hacer con regularidad, pero es, es, es imposible. Es imposible porque... Pues unas semanas estoy en el extranjero, luego tenemos una semana intensa de orquesta, tengo que estudiar... Okay. No puedo tener una rutina como me gustaría, ¿no? Y eso, por ejemplo, hay otras profesiones dentro del mundo de la música que sí que lo puedes tener, ¿no? Entonces, volviendo un poco a lo de antes, no se puede tener todo. Entonces, en Madrid, eh, también es muy, pierdes mucho tiempo... Bien, llegando a los sitios, ¿no? si tienes que hacer tal cosa, pues pierdes no sé cuánto tiempo en ir al metro, eh, llegas cansado. Entonces, mmm, suelo hacer deporte cerca, en, en un gimnasio que, que tenemos cerca de casa. Y luego, uno de mis hobbies eh, eh, ahora es el, el mundo de, de la fotografía y del vídeo. De me he comprado un, un equipo, pues. Bastante profesional, con, con, con objetivos, con en fin, toda una serie de, de, de artilugios ¿no? que, uh -huh. que con los que yo disfruto. Y pues me gusta hacer sesiones de, de fotografía a músicos, me gusta, sobre todo un poco enfocándonos en la música, ¿no? que uh -huh. pienso que es a mí es lo que me, me gusta más. ¿no? Entonces intento también hacer algunas... Algún, intento... Eh, cuando tengo tiempo, pues eh, intento grabar vídeos de música de cámara o de promoción para músicos. Eh, a mí esto me, me gusta mucho. Y ya, por supuesto tengo mucho que aprender. Estoy. Estoy aún. Eh, en ese camino, pero. Pero bueno, disfruto y, y poco a poco, pues cuando tengo tiempo, pues me gusta dedicarlo a, a, a todo este mundo. Y. Yo un poco. Pues eso, en las. en las semanas que tengo libres me organizo entre eso. Y pues intentar buscar nuevos proyectos ¿no? en el mundo de, de la música, pues uh -huh. conciertos, eh, pues, si hay alguna oportunidad, de, algún proyecto de grabar algún CD, de, de viajar, de, no sé, siempre siempre hay cositas que hacer y, y por supuesto, pues estudiar y prepararte para la semana siguiente. Ajá. O sea, sí, en, sí, sí. En la orquesta. Y
0: bueno, Ángel, en el momento en que estamos grabando este episodio, estamos en plena cuarentena por el coronavirus, sí. así que supongo que, que bueno, tus proyectos más cercanos se habrán visto afectados. Eh, de todas formas, ¿qué objetivos o proyectos eh, tenías a la vista en los próximos meses?
1: Bueno, tenía, eh, tenía a la vista ir a tocar con con la Liverpool Philharmonic. Uh, íbamos a hacer cuarta de Mahler y sexta de Mahler. Qué bonito. Eh, sí, tenía también que ir a, a Noruega, a Stavanger Symphony, que también es una orquesta que colabora mucho y, y, que, uh -huh. y que quiero mucho a la gente de allí. A hacer un programa dedicado a los océanos. Íbamos a hacer eh, pues la MED de, de BC. Eh, en fin, un programa muy bonito también, pues también cancelado. Luego, pues por supuesto, la programación de la orquesta, que pues también de momento está todo para cancelado. Y, y nada, de momento está todo como, como en el aire, ¿no? Y, y por el tema del coronavirus. Y, y bueno, pues ahora mismo yo creo que lo importante es eh, vivir ahora más que nunca la, la frase esta que, que yo de, de normal la suelo odiar. ¿vale? Hay que vivir el día como si fuera el último ¿no? Ay, que estas frases que, que, que son como que si no se explican bien o no, o no se encajan bien en, en un momento en concreto pueden quedar como súper banales ¿no? Super... sí, sí, sí. pero yo creo que ahora ahora precisamente yo creo que esto es importante, no, Viv no pensar en, en el futuro, no porque uh -huh. eh, me supongo que a todos nos ha pasado, los que estamos haciendo el confinamiento, no que es, 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 es imposible evitarlo ¿no? que dices, oye ¿Y cuándo? ¿Cuándo saldremos? ¿no? Y empiezas a pensar, y será tal día, será... empiezas a ver las noticias, ¿no? y, y yo creo que esto te crea una ansiedad horrible, ¿no? Entonces, eh, lo que decidí es, primero, dejar de mirar la televisión, esto es, yo creo que es fundamental, o sea, mirarlo, si, si hay que mirarla, eh, se mira un par de veces al día, igual que yo suelo mirar, más que la televisión, suelo mirar por internet, Varios periódicos informativos que, que me informen, estar informado de, de cómo está la situación en el país y en el mundo. Pero luego no dedicar mucho tiempo. Mucho, 10-20 minutos al día. Y ya está. Porque el problema de estar todo el día con la tele encendida es que mm, eso psicológicamente te va minando. Yo me he dado cuenta porque es que claro, empiezas a ver todos los muertos que hay son cosas negativas. De hecho, en el día a día, cuando no hay confinamiento, tampoco suelo ver la tele porque todos sí. son cosas negativas, ¿no? Entonces, esto hay que limitarlo, limitarlo a, a unas unos pocos minutos al día. Uh -huh. Luego, yo creo que es importante organizarse muy bien el, el día, eh, pues si tienes que levantarte a tal hora. Yo todos los días me pongo mi alarma como si fuera un día de trabajo. Eh, hago mi deporte, eh, cocino, intento pues, eh, pues cocinar cosas saludables, intento pues también ahora aprovechar que con el confinamiento hay muchas plataformas que están abriendo eh, gratuitamente todos, todo lo que ellos eh, ofrecen. Pues la Berlín Philharmonic, eh, Bau, Metropolitan Opera, eh, Teatro Real, hay teatros, o sea, hay, hay muchísima oferta cultural ahora mismo que todos los días pues intentamos eh, aprovechar, también por supuesto vemos Netflix, vemos series uh -huh. películas y, y luego también pienso que es importante no desconectarse de, del instrumento, no intentar tocar eh, un poquito al día y yo en este sentido pues eh, al principio empecé las primeras semanas estudiando por pues, repertorio que, que, que es como estándar no y que, y que no, tengo, no tengo en dedos ¿no? porque no, uh -huh. a lo mejor no por lo que sea, no, no he podido trabajar esas obras. Y lo que pasa es que luego mmm, me acabé un poco cansando, ¿no? Porque yo creo que es un momento el que, en el que estamos viviendo que necesitamos, necesitamos cosas alegres, necesitamos disfrutar más que nunca, ¿no? Porque pues no podemos hacerlo como normalmente lo haríamos, ¿no? Que es darnos un paseo, salir a cenar, uh -huh. quedar con amigos, con familia... Todo esto no lo tenemos. Entonces, si nos ponemos a tocar... Yo esto, además, lo he hablado con mucha, muchos compañeros, ¿no?, músicos, y, y todos dicen lo mismo, ¿no?, que no tienen ganas, que... Ver, claro, dices, ahora que tienes tiempo, pues haz escalas, haz, aprende a hacer doble picado, a... a ver, por supuesto, si estás motivado y tienes ganas, y si eso te hace feliz, hazlo, por supuesto, a, a tope, pero si no, intenta hay que intentar un poco buscar mmm, algo que nos haga disfrutar. Yo ahora, por ejemplo, estoy intentando, he descubierto la aplicación... Esta del acapella, ¿no? Que es sí, para sí. los teléfonos. Y pues estoy... Cada dos, tres días subo un vídeo a Facebook de, pues tocando diferente repertorio, Cosas siempre bonitas, alegres, que, que un poco... También den un poco de alegría a la gente, ¿no? Y Exacto. No para demostrar nada, porque realmente son vídeos muy imperfectos, ¿no? Eh, no tengo... No dedico mucho tiempo a, a que estén impolutos de afinación. Y simplemente lo hago para divertirme y para y un poco sí. entretener y que la gente pues, disfrute aunque sea un minuto al día. no Si yo les puedo ayudar a la gente pues, a, a que el, el día sea un poco más ameno, pues pues oye, ya ya es mucho. ¿no? Entonces, pues eso, tocar cosas que, que, que nos hagan disfrutar y que hagan disfrutar a los demás en estos momentos. Y ya habrá tiempo luego para... Para ponerse a tope, ponerse las pilas y para... Vamos, es mi opinión. Por supuesto, si el que tenga la motivación, pues a tope. Exacto. Y el que no, pues a encontrar otra forma.
0: Eso es. Lo importante es no parar y seguir haciendo Exacto. camino y encontrar un poco en la situación en la que estamos una motivación para, en la medida de lo posible, pues seguir un poco y no perdiendo la práctica ¿no? con el instrumento. Exacto. Y Ángel, ya para ir terminando la entrevista, eh, si tuvieses que recomendar a la gente que nos está escuchando dos ejercicios para practicar en su día a día, ¿cuáles serían?
1: A ver, ejercicios. Yo, la verdad es que más que unos ejercicios en concreto le Voy a voy a hacer un poco de trampa y voy, les voy a recomendar dos cosas, más que dos ejercicios. es Una es que sea lo que sea que, que vayan a tocar, un estudio, una obra, sea lo que sea, que se concentren y que sepan qué es lo que quieren trabajar o qué es lo que quieren conseguir con eso que van a tocar, con esos ejercicios o con esas obras. Es decir, si yo quiero... Oye, voy a tocar este estudio. Vale, pero este estudio... ¿Qué quiero yo conseguir tocando este estudio? ¿O qué quiero yo conseguir tocando este ejercicio? Pues un poco hacer esa reflexión antes de tocarlo, ¿no? Porque tú puedes hacer el mejor ejercicio del mundo y hacerlo mal. Entonces no tiene ningún sentido hacer ese ejercicio. No, Hay que hacerlo de una forma en concreto para que tenga un resultado. En concreto, ¿no? Un resultado positivo. Entonces yo creo que eso es importante. Que... Sea, sea, sea lo que sea que vayamos a tocar Que pensemos qué queremos conseguir Oye, pues es que yo quiero mejorar aquí esto Quiero que esto me salga perfecto o... Yo creo que eso es importante Concentración y objetivo definido En lo que vayamos a trabajar Y luego El, el segundo ejercicio, entre comillas
0: okay.
1: Yo diría que, que disfruten Yo creo que Mm, un poco por salirme un poco del discurso general, ¿no? de, de, de hacer este libro, tocar este repertorio, yo creo que eh, es muy importante, y esto a veces no se comenta mucho, que, que, que cuando toquemos disfrutemos. O sea, si nos ponemos a hacer escalas, pues que intentemos disfrutarlas. Eh, si no estamos disfrutando, pues no las hagas. O sea, eh, toca otra cosa, que tenga escalas o que puedas trabajar eso de una forma en la que tú puedas disfrutarlo, ¿no? Porque mmm, yo creo que al final nosotros transmitimos lo que vamos eh, creando, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, eh, pasas mmm, todos los días desde de las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde con alguien que solo te lanza ideas negativas tú a las 8 de la tarde cuando esta persona ya no está no creo que estés súper positivo o sea, lo que tendrás será mucha carga negativa, ¿no? y eso es lo que tú vas a, a va a salir de ti eso es, es algo que todo el mundo puede entender ¿no? entonces con la música es un poco igual tú, hay que intentar disfrutar con lo que estamos haciendo porque si luego vamos a salir al escenario y queremos que la gente disfrute y, y y tenga una sonrisa en la, en la boca o, 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 o le podamos trasladar lo que nosotros queremos, también tenemos que eso, entrenarlo, ¿no? Tenemos que intentar, cuando estudiemos, disfrutar, intentar entrenar esto, ¿no? Entonces yo, es algo, es una filosofía que un poco sigo, ¿no? De cuando toco, por supuesto, hay muchas veces intento, pues, trabajar mi, mi técnica, mi, mis ejercicios, pero para mí... Es muy importante eh, también tomarse descansos, disfrutar, darse un paseo... Y, y cuando nos pongamos a estudiar, que sea porque queremos estudiar. Evidentemente hay momentos en, en los que no, no te lo puedes permitir, ¿no? Tienes que estudiar y, y ya está, y se acabó. Pero cuando nos lo podamos permitir, que tengamos tiempo... Yo recomiendo que, que lo enfoquemos de, de esta forma. Que, sí. que intentemos disfrutar y pensar en la mejor forma de pasar ese rato, porque al final la música se trata de eso, ¿no? Se trata de disfrutar. Exacto.
0: Bueno, Ángel, pues vamos a ir terminando la entrevista. Eh, ha sido un placer, me ha encantado el rato que hemos pasado aquí hablando y te deseo el mayor de los éxitos y espero que cuando la situación vuelva a la normalidad volver a tenerte por el podcast para que nos cuentes tus próximos proyectos y, y cómo te va todo.
1: Nada, David, un, un placer, ha sido un placer. Eh, yo también te deseo lo mejor en, en este proyecto tan, tan motivador e ilusionante y, y nada, te mando un abrazo y así nos podemos ver pronto.
0: Gracias, Ángel.
1: Un abrazo. Un abrazo.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Recordad que si queréis escuchar más programas como este, podéis suscribiros en vuestra plataforma favorita como iTunes, Spotify o iBooks. Además, todos los programas los tenéis también disponibles en AcademiaDeClarinete.com. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vamos escuchando. ¡Hasta la próxima!